0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos... ...os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bueno, bueno, caminantes. Estamos ya en el programa número 88... Bueno, y sé que ya estamos eh, bien comenzados en el 2023, pero bueno, es mi primer episodio de este año 2023 y quería desearos a todas las personas que nos escucháis especialmente un año estupendo en este 2023 en el que nos encontramos, que seguro que surgirán problemas, retos y cosas de las que aprender y evolucionar, que es de lo que trata Caminos de Nomad. Entonces, bueno, vamos adelante con con este episodio en el cual me toca. Para aquellas personas que no me recordéis, pues eh, mi nombre es Juan Martínez de Salinas, soy consultor en gestión del talento y desarrollo profesional. Así que va a ser un verdadero placer acompañaros en el episodio de hoy. Bueno, bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿De qué nos hablará Juan en el capítulo de hoy? Tic-tac, tic-tac. Bueno, para salir de dudas y no demorarnos, porque igual no lo acertáis, hoy os traigo un tema muy interesante desde mi punto de vista. ¿Cómo encontrar a las personas adecuadas para tu empresa? Y definir qué es el talento. Porque no olvidemos que a veces los procesos de selección es igualito que elegir un melón, una sandía o una piña. ¿Cómo sabemos si ese melón, esa piña o esa sandía es buena? Cada uno nos da los trucos, ¿no? Pues toca y se hace este ruido, quita la hoja de la piña y si sale con facilidad esta madura. Bueno, pues eh, en ocasiones ocurre que hasta que no abres el melón, la piña o la sandía, no sabemos si ha salido bueno o no. Por eso es esencial contar eh, en los procesos de selección dentro de la empresa con un sistema para identificar las habilidades y rasgos de personalidad de, de las personas que necesitamos incorporar a ese rol. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto lo tenemos que tener claro, porque mmm, en, una, en un proceso de selección, aunque tenga dos o tres fases y varias entrevistas, Es imposible saber si es la persona adecuada. Lo veremos luego cuando se incorpore a la empresa, en el periodo de adaptación y de prueba si realmente hemos acertado o, o podíamos estar equivocados. Porque esto no es una ciencia exacta, no lo olvidemos. Y claro, para poder contratar al personal adecuado hay una serie de datos que permiten implementar y poder mejorar de forma constante esta estrategia vital en nuestro proyecto empresarial. Porque no olvidemos, no buscamos a los mejores, buscamos a las personas más adecuadas para nuestra organización y para el rol específico de ese momento. Porque no podemos olvidar que todas las personas tienen talento. Necesitamos clarificar qué tipo de talento necesita en estos momentos nuestra organización. Y claro, para esto es necesario conocer el talento de las personas que ya están con nosotros trabajando, aunque no estén utilizando todo su potencial en el desempeño de su puesto actual. Pero el tener identificados los talentos de nuestras personas nos ayudará a poderlos promocionar de forma adecuada cuando vayamos necesitando nuevos roles o perfiles. Por lo tanto, no permito que nadie diga que hay personas que no tienen talento. Igual no es el talento que precisas o no se adapta a tu organización, pero todas las personas tienen un talento. Por lo tanto, te animo y te doy ya una pista que puedes aplicar a que tengas el mapa del talento de las personas que trabajan en tu organización, de las actuales y de las futuras, porque te permite hacer un organigrama del talento y del potencial de tus personas para ver cómo pueden rotar, dónde pueden cambiar. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? porque lo del talento es muy, muy relativo y subjetivo. Me emociona tanto este tema que se me ha olvidado contar que os voy a dar las nueve claves para encontrar a la persona adecuada para tu empresa o proyecto profesional. Así que vamos a ello con, con la primera clave. Ahora sí que sí empezamos con el primer paso para encontrar a la gente adecuada. Tu organización y tu proyecto tiene que ser visible, El talento no sabrá que lo buscamos o necesitamos si no nos mostramos al mundo y dónde están las personas que necesitamos incorporar a nuestra organización. Para ello es importante hacer una buena política de employer branding. Claro, destacando dónde puedes mostrarte en esas redes sociales, profesionales, plataformas, medios offline, donde el talento, adecuado o que precisamos, porque eh, en concreto para tu proyecto necesitas un rol muy específico de marketing, de nuevas tecnologías, pueda aplicar a nuestra oferta de empleo porque conocen la filosofía de nuestra organización, les encantan cómo redactamos las ofertas de empleo o el desarrollo que puede haber. Por lo tanto, es importante que nos mostremos de forma permanente en, en estos canales, con independencia de que precisemos incorporar a nueva gente o no, porque es una una forma de que las personas eh, con el rol que precisamos nos conozcan y les resulte interesante aplicar a nuestra empresa. Por lo tanto, visibilízate con cabeza y con una estrategia adecuada. Por ejemplo, ¿por qué motivo no entrevistas a personas que están trabajando en tu organización y cuentan cómo ha sido su evolución y qué destacan de trabajar en tu empresa o proyecto. Puede ser una forma de darle realidad y humanidad a tu proyecto o empresa. Plantéatelo y prueba cosas diferentes pero con sentido. La segunda recomendación para encontrar a las personas adecuadas para tu organización o proyecto es que es necesario hacer una buena descripción del puesto de trabajo que necesitas incorporar y de tu organización. Claro, esto es como cuando buscamos pareja. ¿Te gustan todos o todas? Pues no, tendrás unas características específicas que te atraigan más. ¿no? Porque la belleza es relativa y subjetiva. Mm, lo que a mí me puede parecer bello, a ti te puede parecer Horroroso. Por lo tanto, se trata de seducir, atraer y enamorar, y luego conseguir mantener esa gente, porque no hacemos nada con inventarnos que nuestra empresa o proyecto es chupiguay y que luego descubran que no tiene nada que ver con lo que les hemos vendido. De acuerdo, entonces, esto es importante tenerlo claro. Y tenemos que ir a la concreción en la descripción de, del puesto de trabajo. Yo veo Bray, hay ofertas de empleo donde pedimos mmm, la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel mmm, durante todo el año, no solo en el periodo navideño. No podemos pretender que una persona sepa de todo. Mmm, no hagamos mezcla de perfiles. Pues mira, Juan, es que necesito a alguien de marketing y también de compras y junto los dos perfiles. Bueno, es que igual es complicado. Céntrate en qué necesitas y qué tareas tiene que desempeñar esa persona y qué requisitos son imprescindibles para desempeñar el puesto. Porque yo he visto en ofertas de empleo que pedimos eh, alemán y francés y manejo de Photoshop. Y luego resulta que ni necesita el inglés, ni el alemán, ni Photoshop. Y eso genera falsas expectativas en la persona seleccionada y va a hacer que rápidamente, si tiene oportunidad, se marche. Por lo tanto, esto es importante. Y luego también adecuar lo que pedimos a lo que ofrecemos. Tiene que haber un equilibrio. Si no, va a ser complicado eh, el conseguir atraer a, a la gente que necesitamos. Y luego también tienes que saber dotar de humanidad a tu empresa. Cuenta cómo surgió esa organización en qué proyectos va a trabajar la persona que se incorpore cómo crecerá cómo se desarrollará va bien dotar de globalidad a la empresa ¿no? y que la gente vea los valores, la misión que conozca un poco la cultura corporativa y se puede hacer cosas chulas con un vídeo con un artículo bueno, no sé, es cuestión de darle una vuelta La tercera clave para encontrar a la persona adecuada para tu organización o proyecto NOMAD es que las personas que participen en cualquier proceso de selección de tu organización o proyecto tienen que llevarse una buena experiencia durante ese proceso. Puede ser que las personas que entrevistes hoy no sean las adecuadas, pero que para las ofertas del futuro cercano, encajen a la perfección. Entonces, si una persona se ha llevado un mal sabor de boca porque le hiciste sentirse mal, no va a querer saber nunca nada más de tu organización. Por lo tanto, aquello que prometas, cúmplelo. Por ejemplo, muchas organizaciones dicen mira, puedes estar tranquilo o tranquila porque seas la persona elegida o no, te haremos saber en qué estado queda tu candidatura. Pasan los días, las semanas... Y mucha gente que no es la elegida no recibe ningún tipo de notificación. ¿Para qué prometes algo que no sabes si vas a poder cumplir? Porque al final las personas tienen sentimientos y esperanzas en encontrar un nuevo proyecto. Por lo tanto, tienes que trabajar esa experiencia del candidato y de la candidata. No nos cuesta tanto cuidarlo. Al final, eh, las entrevistas son bueno, pues un intercambio ¿no? de, de, de lo que yo necesito y lo que tú ofreces y ver si eso encaja en el tipo de, de persona que necesito, en la cultura corporativa y hacer sentir bien a las personas no cuesta tanto. Es inversión de futuro, porque esa gente conoce gente y, y, y le dejamos una imagen. Y si no les hemos tratado bien, pues van a hablar mal de nuestra organización y por ende se va a generar un círculo complicado y malo para para la organización. Por lo tanto, cuida a esas personas que participan directa o indirectamente en el proceso de selección, porque esto hará que, que vayas consolidando esa base de cultura corporativa y de employer branding. Bueno, mi cuarta clave para encontrar a las personas adecuadas para tu proyecto NOMAD o tu empresa es que no seas uno más. Y algunos y algunas de vosotros y vosotras diréis ¿y a qué te refieres, Juan? Que seáis diferentes y originales. No me cansaré de decirlo. Tienes que diferenciarte de otras empresas que están buscando el mismo tipo de rol que el que tú buscas en esa oferta de empleo. Y esto significa hacer cosas diferentes con con cabeza y con sentido dentro de tu estrategia corporativa. Debes meter tu sello personal y específico. Haz que las entrevistas y pruebas sean algo original y que encaje con la filosofía de tu organización. Puedes hacer la entrevista en un sitio distinto, puedes hacer pruebas donde metas el el vídeo de presentación... O um, ofertas, contextos muy impactadores, porque cuentas una historia y haces que las personas que quieran participar ahí tengan que meterse en el contexto, que puedas hacer pruebas tipo escape room para demostrar cómo resolverían lo que se va a encontrar esa persona en el día a día si es la persona que se incorpora, no sé. Es cuestión de darle una vuelta. Y aquí no estoy hablando solo de dinero. ¿eh? La diferenciación a veces no tiene que ver con la inversión, sino con la creatividad, la originalidad y darle vueltas a, a, a qué poder hacer sin que se nos vaya la cabeza y tenga una coherencia y un sentido. Lo digo porque hay veces que por querer ser diferentes hacemos un poco el ridículo. Por lo tanto, diferenciate con foco y cabeza. Bueno, ya vamos por la quinta clave para conseguir encontrar las personas adecuadas para tu proyecto NOMAD. Muchas veces, cuando tenemos que lanzar una oferta de empleo, pensamos que es solo tema de recursos humanos, ¿no? Les lanzamos el marrón de, oye, búscame para ayer esta persona que necesito. Y aquí está uno de de los errores. Debemos involucrar en el proceso de selección a todas las personas que son parte de encontrar a esa persona para tu proyecto NOMAD o para tu organización. Y con esto me estoy refiriendo a que involucremos al responsable del departamento donde se va a incorporar la nueva incorporación, a los compañeros de equipo que les va a tocar trabajar codo con codo con esa nueva persona, porque bueno nos va a ayudar a tener una, una visión diferente. ¿no? El que puedan venir a la entrevista y nos puedan dar también su feedback de qué han visto bueno o malo de ese candidato o candidata, para equilibrarse con con el equipo, ¿no? Porque, claro, al final, si incorporamos a un departamento, a personas que saben lo mismo y que carecen de lo mismo, pues tenemos un problema, ¿no? se desequilibra el tema. Entonces, es bueno ver un poco los encajes y, por lo tanto, tenemos que involucrarles desde el minuto cero en el diseño de ese proceso de selección para que se sientan parte de la organización y nos ayuden a tener una visión global y no parcial, porque obviamente eh, Recursos Humanos o la gente que trabajamos en Selección tenemos una serie de conocimientos, de transversalidad, de, de, de otra serie de cosas que ayuda, pero el conocimiento de lo que se precisa para ese departamento también lo tiene la gente del equipo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante involucrar de forma adecuada a la gente para que se sientan parte del proyecto. Y claro, algunos y algunas de vosotros y vosotras diréis, bueno, Juan, pero es que esto no va a funcionar. Bueno, ¿lo has probado? Pruébalo de siempre y pruébalo nuevo. Y luego saca tus propias conclusiones. Yo no te quiero convencer absolutamente de nada. La sexta clave para encontrar a las personas adecuadas para tu organización o proyecto NOMAD es que seamos coherentes. Me da mucha rabia cuando escucho a gente decir «Mira, Juan, solamente con ver entrar a una persona al minuto ya sé si vale o no vale para ese rol o para mi empresa». «Venga, hombre, vamos a ser coherentes y humildes. No nos podemos fiar solo de nuestro instinto, porque el instinto y la intuición a veces nos ayudan, pero en otras ocasiones nos hacen meter la gamba hasta el fondo» y darnos cuenta de que estábamos equivocados. Claro que tenemos que confiar en nuestro instinto a la hora de hacer entrevistas, pero también tenemos que meter pruebas objetivas que nos ayuden a determinar si esa persona tiene los conocimientos, los requerimientos y las experiencias precisas para poder desempeñar con, con eficiencia y eficacia el puesto de trabajo para el que necesitamos esa persona. Por lo tanto, si necesitas que maneje determinadas herramientas técnicas o tenga conocimientos eh, idiomáticos o de otro tipo de materias, haz pruebas que avalen esos conocimientos y vamos a hacer entrevistas en profundidad, no solo entrevistas genéricas, sino entrevistas competenciales que nos ayuden a determinar con preguntas muy concretas de qué hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo, ante situaciones muy parecidas a las que se va a enfrentar en en el puesto de trabajo en caso de que sea la persona elegida. Porque eso, sumado a la intuición, nos va a a conseguir eh, ser mucho más certeros a la hora de, de incorporar a esa persona. Por lo tanto, instinto sí, pero complementado y fundamentado en pruebas lógicas y coherentes. Bueno, ya vamos por la séptima clave para encontrar las personas adecuadas para tu proyecto NOMAD. Tenemos que sentir ilusión por esa nueva contratación o incorporación. Y claro, alguno de vosotros y de vosotras diréis, ¿y eso, Juan, cómo se hace? Bueno, pues tienes que sentir pasión por, por reclutar y por encontrar a las personas que mejor encajen con la filosofía, con los valores y con los requerimientos que se precisan para, para ese nuevo rol que tienes que incorporar a la organización porque a ver, la, la ilusión se transmite con lo que decimos, con lo que hacemos lo mismo que las personas que vayamos a, a incorporar necesitamos que tengan ilusión y vida por formar parte de nuestra organización, yo en ocasiones he entrevistado a gente que tenía yo más ganas de incorporarlo al proyecto que ellos de formar parte de la organización Y claro, al final eso te hace desechar a esa persona porque dices, hombre, muéstrame un poquito de interés de por qué quieres trabajar en esta organización, en este proyecto, o para qué te puede ayudar trabajar aquí. Porque, lógicamente, no me vale cualquiera, porque los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud la tiene que poner cada persona. Entonces pues también las personas que están detrás de esa contratación tienen que tener ilusión por el proyecto, por la empresa y por incorporar a la persona que mejor encaje en la organización. Estamos ya en el octavo consejo para encontrar a la persona adecuada para nuestro proyecto Nomad. Vamos a pensar que ya tenemos a la persona elegida y se lo comunicamos. Claro, que la persona tenga una buena entrada en la compañía es fundamental porque en los primeros días de la incorporación de esa nueva persona a la realidad corporativa, deciden si quieren seguir o si van a buscar en breve otra organización en la que trabajar porque no les termina de encajar. Por lo tanto, esa acogida no es solo el primer día de explicarle un poco la cultura, darle el manual de acogida, presentarle a la gente de su equipo y ya olvidarte de, de esa persona e ir a por la siguiente incorporación. No, tenemos que personalizar la acogida, ¿no? Entonces, bueno, darle una formación personalizada un buen entrenamiento, un acompañamiento, un un mentor o un facilitador que le integre dentro de la organización, un proceso de formación en sus nuevas funciones y tareas eh, con un cronograma dentro del equipo de de ver cuándo el responsable, cuándo sus compañeros o compañeras y esto va a facilitar que las acogidas sean mucho más fructíferas y que la gente quede satisfecha y contenta con la la empresa. Porque muchas veces las acogidas son deficientes y en esos eh, primeros pasos, esa nueva gente decide que no quiere seguir mucho tiempo en esa organización. Por lo tanto, el proceso de selección se te puede ir al traste si esa acogida no es mm, personalizada, artesana y cuidada al milímetro. Y aquí vamos a lo mismo. No solo tiene que ser la acogida de recursos humanos, sino integrar al resto de la organización y poner en el centro al equipo o al departamento al que va a ir esa nueva persona que es ahora mismo la protagonista y a la cual queremos incluir e integrar de forma adecuada dentro de la organización. Llegamos ya al último consejo para encontrar a la persona adecuada para nuestra empresa. Ya lo hemos integrado, ya ha comenzado bueno, pues debemos interesarnos por la adaptación de esa persona a la organización. Pregúntale, escúchale y y tómate un café de de vez en cuando con esa persona para ver qué necesita, qué problemas tiene, si están cumpliéndose sus expectativas, si tiene dudas, en qué va perdido, porque muchas veces si tú empiezas solo en una organización, pues estás mmm, desamparado, ¿no? estás un poco solo ante el peligro, porque no son fáciles los comienzos. Cuando empiezan cuatro o cinco personas, pues hacen piña entre ellas. Por lo tanto, creo que es importante esto, el, el asignarle un compañero, un, un buddy, un mentor, que le integre dentro de la organización y que a veces es bueno que no sea del departamento en el que va a trabajar. Por tanto, trabaja esa cultura y da formación para tener un equipo de mentores o de integradores dentro de la organización a los cuales le asignes esa nueva persona y que les hagan ese acompañamiento, porque si no se hace muy duro. Yo me acuerdo de de inicios en empresas donde lo pasé francamente mal y me costó adaptarme, porque no sentí ese apoyo. Sí, sentía que había mucha gente, pero me sentí muy solo en esos inicios. Y bueno, yo soy una persona fuerte y que me adapto y me integro, pero hay gente que no, que se viene abajo y dice, esta no es mi organización. Por lo tanto, cuidado con esto. No me lo puedo Creer, me ha pasado en un capítulo más. Hemos llegado al final y lo he disfrutado tanto que se me ha hecho no corto, cortísimo. Bueno, recordar que el talento es un arte que nos tiene que apasionar y gustar. Hay que dedicarle tiempo y tenemos que satisfacer a todas las personas que de una manera directa o indirecta forman parte de un proceso de selección de tu organización o de tu proyecto nomad, porque nunca sabes cuál va a ser la persona adecuada para ayudarnos a crecer eh, a nivel organizacional. Por lo tanto, tenemos que hacer una estrategia global y personalizada, adecuada al tipo de personas que necesitamos incorporar a nuestra empresa para tener claro en qué canales los vamos a encontrar, cómo los vamos a atraer y cómo los vamos a fidelizar. Y con esto conseguiremos cerrar el círculo. Por lo tanto, es bueno tener siempre los radares para conocer gente interesante para nuestra organización, tengamos vacantes o no, porque a veces tú no tienes conciencia de una necesidad hasta que no conoces a una persona que te puede encajar. Por lo tanto, no nos cerremos la cabeza y vamos a abrir un poco la, la mente Porque la selección debe ser permanente, igual que mostrar todo el potencial de nuestra organización. Eso va a hacer que nuevas personas quieran trabajar en nuestra empresa, independientemente de que tengamos oferta o no. Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar y potenciar esa cultura del talento dentro de nuestras organizaciones. Así que bueno, espero que te haya dado pistas y que seas capaz de encontrar a las personas que necesitas incorporar a tu organización, sean de perfiles muy demandados o menos demandados, pero yo creo que que hay mucho talento ahí fuera o incluso lo puedes tener dentro y no tenerlo detectado. Así que te animo a que puedas también trabajar esa política de promoción interna. Bueno, y antes de marcharme definitivamente del capítulo de hoy, quiero deciros que en el siguiente programa mi compañera Virginia Cabrera entrevistará a Cristina Alcalá para hablaros sobre cómo conviven los nomads en el trabajo por cuenta ajena. Claro, porque ¿es posible compatibilizar un proyecto nomad con un trabajo por cuenta ajena? Bueno, pues no os voy a desvelar eh, nada, mmm, os animo a que escuchéis el programa número 89 con Virginia y Cristina. Nos vemos en el siguiente programa, Caminantes. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.